0: orando, pedindo a Deus, né, assim uma direção e tal, falando a Deus, né, Deus, o que, como que o Senhor quer que nós trabalhamos esse ano, o que, que o Senhor quer fazer através das nossas vidas e e eu vejo assim, né, que a unidade, sem unidade não existe colheita, né, é, ninguém planta uma lavoura e vai lá sozinho colher tudo né, nós precisamos de uma equipe né, Para trabalhar, para juntar Para separar Enfim, toda colheita tem que ter uma equipe trabalhando né, Então eu creio que uma equipe para que ela faça as coisas com excelência e que ela tenha uma boa colheita, ela venha ser unida. Né? Não adianta nada a gente querer é, colher, ganhar um monte de vidas, colher bênçãos espirituais, bênçãos emocionais, enfim. Qualquer tipo de colheita que nós vamos fazer nesse ano, seja ela em casa, família particular, financeira, igreja, vidas, encontros, salvação, é, não, existe, é, não vai ser... É, feito com excelência se nós não formos unidos. Então, o que nós pedimos né, hoje, por ser o primeiro culto do ano, que vocês vissem a camisa, mesmo. Sabe? Vamos ter um evento? Venha! Ajude, entende? É, vamos fazer um evento de homens, as mulheres vêm fazer uma cantina para eles. Vamos fazer um evento de mulheres, os homens vêm cuidar dos filhos para gente. Vamos fazer um evento de jovens sábado. Agora eu vou sair com as jovens da igreja. Eu tenho um carro para sete pessoas e eu já tenho dez jovens confirmadas. Então, enfim, eu tenho um carro grande, pastor. Eu posso ir para te ajudar, né? Deixa, de, vamos estar junto trabalhando como equipe, em unidade, para a gente poder realmente. É, nos alegrarmos juntos, né? Igual pastor Armando falou, vamos nos unir, vamos estar juntos, não é só para sair, não. Você sabia que numa célula você tem comunhão? Você brinca, você conversa, você tá junto ali com o seu irmão? Então participe. Não fique só olhando, curtindo as fotos no Facebook. Participe também. Faça a diferença, em nome de Jesus. Amém? Esse vai ser o ano, sim, da colheita. Mas nós não vamos colher se nós não estivermos unidos. Então, se arregasse as mangas e vamos viver realmente com alegria o que Deus tem preparado para nós em nome de Jesus. Amém? Morar pelo pastor. Assistendo suas mãos aqui, abençoa ele. Senhor Deus, no nome de Jesus Nós entregamos agora a vida do, do Pastor Vitor nas tuas mãos E pedimos a Deus que a boca dele Venha a ser a tua boca, meu Deus Nós colocamos a vida dele agora No teu altar e pedimos A Deus que o Senhor venha Falar conosco através da vida dele No nome de Jesus, abrimos Os nossos ouvidos, abrimos nossos Corações para receber Tudo que o Senhor tem preparado para nós nessa manhã E que nós saiamos daqui Diferente como entramos, no nome Nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Bom dia. Rapidamente, antes da gente passar aqui, é, para quem não ouviu, não estava aqui no, no, na virada do ano, nós estamos começando um propósito de 52 semanas, né, de decorar versículos bíblicos. Nós vamos decorar um versículo por semana. E no final do ano, você terá 52 versículos decorados. E se você quiser participar desse projeto, toda semana, todo domingo, vai estar, você vai receber esse Hagak aqui. Que tem um versículo pelo qual você deve decorar, e tem uma palavrinha para você sobre o que esse versículo, versículo significa, como ele se aplica nas nossas vidas hoje. E eu coloquei no Hagak: que se você virar do outro lado, tem o um endereço da igreja, tem o um código postal, e você pode, no correio, 50 centavos, você pode mandar. 50 ienes, né? Você pode mandar para quem você quiser, é, aqui no Japão, pode mandar para alguém na igreja, pode mandar para um amigo seu na fábrica, é só colocar o endereço e você colocar no correio que ele vai receber ou ela vai receber esse versículo. Então você pode escrever o nome da pessoa aqui, entregar no culto, entregar em algum lugar na fábrica. Então é... Você decora primeiro, né? Lógico. E depois você entrega. Então nós vamos estar nesse projeto, é, 52 semanas, toda semana aqui na igreja. Eu vou botar um lugar ali na frente para você pegar o seu Hagaki. E toda semana eu vou chamar alguém aqui pra citar o versículo qual foi decorado, ok? Um desafio pra você. Versículos são os chaves. Por exemplo, o primeiro versículo, quem já decorou? Muito fácil. Fala, Kelly. Pronto. No princípio criou Deus, Deus criou os céus e a terra. Primeiro versículo, talvez o mais importante de toda a Bíblia Porque o que nós estamos vivendo hoje nesse mundo pós-moderno Se define nisso aqui As pessoas não acreditam em Deus E a Bíblia diz, para começar a Bíblia, versículo 1, capítulo 1, versículo 1 Que Deus criou os céus e a terra Amém? Então esse é o primeiro, nós vamos ter 52 E são versículos chaves né, eu falei que eu peguei essa estratégia aqui de um livro que eu estou lendo, que é a chave de Josué, e Josué capítulo 1, versículo 8, fala que aquele que medita na palavra do Senhor conquistará, vencerá, será, guardará no coração, como o salmista disse, né, e não pecará. Então nós sabemos que tem uma estratégia, tem, um, tem algo especial na palavra de Deus que nos guarda do mal, nos guarda das nossas tentações. Então nós queremos decorá-la, nós queremos guardá-la no nosso coração, amém? Alguém aqui não recebeu, eu gostaria de receber, eu fiz mais 10 aqui. Alguém não pegou? Tchau. Tem mais aqui. Pastora, passa aqui para mim. Alguém não pegou? Que gué? Carta, né? carta de Ano Novo. Quem não esteve aqui, por favor, passa. Está né? dando uma microfoninha aqui, Dani. Tá, gente, isso aqui não é peso não, tá? Esse negócio de decorar versículo, tá? Não fique sentindo-se pesado por causa disso, não. É um desafio para mim para você... Quem sabe, já pensou, 52 versículos, vocês que estudaram comigo na escola de já tem 10. Então, 62 versículos no final do ano, isso é tremendo. Isso vai ajudar você a vencer as suas tentações. Isso que é a coisa importante, né? Então, nós queremos que você vença esse ano. Amém? Todos receberam aí? Glória a Deus. Amém, amados? Bom, nós vamos começar uma nova série hoje, aqui na igreja, e eu acredito que vai ser tremendo para nossas vidas, nós vamos falar sobre colocando a casa em ordem, quatro áreas da nossa vida que precisam da revolução do amor. Esse é a, o tema dessas próximas Não sei quantas semanas, eu pensei que daria para fazer em quatro Ontem eu casar, que já vi que não vai dar Mas vamos ver o que Deus faz aqui hoje Mas nós vamos falar sobre quatro áreas Talvez as áreas mais importantes das nossas vidas Por quê? Porque eu desejo que 2014 Seja um ano de bênção na sua vida Você quer isso? Você quer conquistar em 2014? Você quer ser mais parecido com Jesus em 2014? Você quer crescer espiritualmente em 2014? Eu acredito que sim Quem aqui é quer crescer em 2014? Levanta a mão, vai, quero ver, levanta a mão Amém. Então diga assim pra mim, se eu for crescer, eu vou, eu vou ter muita luta. E eu quero muita luta. Foi difícil falar isso? Foi difícil falar isso? Você quer crescer em 2014? Se prepara para mais luta, então. Gente, é, é, é difícil ouvir isso de púlpito hoje em dia, né? Mas deixa eu dizer uma coisa pra vocês, eu não consigo identificar, lendo as escrituras sagradas, vendo a narrativa bíblica, Pessoas que foram tremendamente usadas por Deus, que fizeram prodígios, proezas, milagres, que não passaram por extremas provações. Meu irmão, se você quer viver a vida cristã normalzinha, fica aí. Fala para o diabo assim, não mexe comigo que eu não mexo com você. Fala para Deus assim, Deus, me usa, mas não para me passar por luta. Me deixa aqui no meu cantinho aqui, eu quero ser um bom crente, quero sentar aqui no domingo. Tudo bem, querido, Deus vai dar isso para você, você pode viver uma vida normal. Só que tem um problema com isso, que Jesus foi dar uma parábola para a gente que tirou a gente do, do chão. Que é a parábola dos talentos. E quando ele começou a ministrar a palavra da parábola dos talentos, ele disse que aquele que não for fiel no pouco, aquele que não for fiel naquilo que Deus deu como capacidade para exercer na igreja, diante dos irmãos, no reino de Deus... Ele vai tirar daquele que tem um e vai dar para o que tem dez. Porque o que tem dez, ele multiplicou e fez mais dez. O que tinha cinco, multiplicou e fez mais cinco. Então, existe uma responsabilidade nossa de usar os talentos pelo qual Deus nos deu. E nós não podemos ficar parados com isso. Então, se em 2014 você quer vencer, quer conquistar, quer ir além, eu quero, eu desejo que todas as áreas da sua vida vocês prosperem. Desejo isso mesmo. Eu quero ver gente aqui, ao, ao, no ano novo, querer dar testemunho de tanto que Deus fez na vida deles em 2014. Desejo isso profundamente no meu coração. Mas para isso nós vamos ter que passar por provações, nós vamos ter que passar por lutas. E nós temos que ter o coração aberto para desejar isso. Porque é isso que vai fazer nos crescer. É isso que vai fazer nos romper as nossas limitações. É isso que vai fazer nos ir além das nossas limitações. E eu desejo isso. E não é oração sodomista, é, sarcástica, nem sou domista não, gente, de orar por lutas. É para que você cresça, para que você rompa, para que você seja uma bênção em 2014. E outra coisa que eu vejo na Palavra de Deus é que Deus usa você. Usa, às vezes, a maioria das vezes que Deus vai usar alguém, Ele usa uma pessoa. Quer ver um exemplo? Rápido. Quando Deus foi usar Gedeão, Gideão, Ele tinha 32 mil soldados alistados para a guerra. Deus falou assim, 32 mil é muito, eles não vão me dar glória se eles vencerem. Aí Deus cortou para 10 mil. Aí Deus olhou para assim, não, 10 mil, ainda eles vão detonar lá os midianitas, eles vão entrar, eles vão destruí-los, e eles não vão dar glória a mim, eles vão achar que foi a força do braço deles que fez. Aí Deus falou assim, não, 300. Aí pegou 300 lá, só que os 300 estavam alicerçados na fé de um só homem, chamado Gideão, que creu que Deus poderia fazê-los vencer os seus inimigos. E assim conosco, Deus quer usar você. Amém! Que chance você perdeu agora! que chance você perdeu agora mais uma chance, volta a fita Deus quer usar você amém. <risos> amém queridos eu desejo mesmo, é uma oração do meu coração a Deus, falando assim, Deus faça com que a tua igreja avance em 2014 faça com que a sua igreja rompa em 2014, e para isso nós vamos precisar crescer, nós vamos precisar passar por lutas e provações eu desejo que você passe por muitas lutas. Sabe por quê? A promessa já foi dada. Você já é mais do que vencedor. Amém. Não tem uma luta que Deus já não nos deu escape. Você está entendendo isso? Por que, que eu desejo luta para você? Porque a promessa foi dada antes da luta que você irá vencer. Amém. Em Cristo somos mais do que vencedores. Então, qualquer luta que vier, você não está olhando para aquilo. Será que eu vou conquistar? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou vencer? Não, você já começa vencendo. Você já começa na atitude de um vencedor. Ai, ah, pastor, então quer dizer que quando a luta vier, eu já sei que Deus mandou aquilo encaixadinho, perfeitinho para mim? Foi, porque Ele quer que você rompa, porque você já sai brigando, lutando vencedor. E não é por causa de você que você é legal, que você é fiel, que você é santo, não é por causa do que Cristo fez por você. Em Cristo somos mais do que vencedores. É nele e só nele. Então, queridos, vamos romper em 2014. Vamos vencer. Eu quero começar essas próximas primeiras semanas do ano dando para vocês chaves para que você vença mesmo. Que a próxima luta que você for passar, você vai lutar diferente. Você vai lutar entendendo quem luta com você e por você. Que você não está sozinho no meio das suas batalhas Que você tem um Deus Emmanuel Deus conosco, Deus presente Que não nos deixa sozinho no meio das nossas aflições Jesus disse, no mundo tereis aflições Está aqui, é o que eu profetizei Vocês terão muitas aflições em 2014 Não é isso? Muitos disseram assim, está amarrado Não diga está amarrado, diga assim, amém pastor Pode mandar que eu estou preparado Porque em Cristo eu sou mais do que vencedor E em Cristo eu posso todas as coisas aí a chave para você vencer. Não peça para Deus te livrar das aflições, peça para Ele superar, fazer você superar no meio das suas aflições. E você vai ser um grande vencedor. A chave é em Cristo, queridos. A chave é em Cristo. Por quê? Por que você está falando que a gente é vencedor? Eu não me sinto vencedor, pastor. Quando a luta vem, eu me sinto a pior pessoa do mundo, eu me sinto incapacitado, eu me sinto pequeno, inferior. Como é que você sabe que eu já sou mais vencedor? Porque a Bíblia diz, em Efésios 1, capítulo 3, Bendito seja o Pai... Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas sorte sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, vírgula, em Cristo. Entendeu? Já nos abençoou. Você não precisa ficar correndo atrás de bênção, você já é abençoado. E agora vai enfrentar suas lutas com uma atitude de vencedor. Vai enfrentar suas lutas sabendo quem morreu por você e quem venceu por você. E com ele você pode, sim, vencer todas as suas aflições. No mundo tereis aflições, mas tem demônio de por quê? Ele venceu, você está entendendo? Então quando você encarar suas provações em 2014, diga assim, ei... Eu não estou lutando como perdedor, eu estou lutando como aquele que já ganhou. Porque quem está em mim é maior do que o que está no mundo. Essa é a atitude de um vencedor. Essa é a atitude daquele crente que encara suas lutas e diz assim, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar em 2014? O que, que o Senhor tem para mim? Eu não quero ser o mesmo crente de 2012, 2013. Não posso ser, Senhor, porque isso está me gerando frustrações na fé. Eu não vejo crescimento, eu não vejo mudança, eu não vejo minhas finanças melhorando. Tem gente que está em círculos nessas áreas, a qual vai chegar uma hora que você vai desistir da sua fé, porque você não aguenta mais viver sem fruto. Aí o Pedro vai dizer por que a gente é infrutífero, porque a gente é cego, e a gente não enxerga. A gente é míope, a gente só vê o que está ao nosso redor, a gente não consegue chegar lá na frente. E o que está lá na frente é a cruz, porque lá tudo foi vencido. Lá está a nossa esperança. E é lá que nós temos que apontar, e é lá que nós temos que olhar. E 2014, você vai manter os seus olhos fitados em Cristo, e você não vai desanimar. Sabe o que a Bíblia diz? Primeiro, segundo Coríntios 4,16, diz assim, Ei, hey, não fiquem desanimados. Embora, no lado de fora, exteriormente, estamos nos desgastando, o nosso interior está sendo renovado dia após dia. Não fiquem desanimados. Nós estamos desgastando por fora, mas por dentro nós somos sendo renovados dia após dia. Agora, preste atenção. Pois os sofrimentos leves e momentâneos... Como é que são os sofrimentos? Leves, leves, leves. Uau, Paulo, você não está vivendo na minha pele. Você não sabe o que você está falando. Ele, você, sabe, você acha que Paulo não sabe o que está falando de sofrimento? Só chibatado que Jesus tomou, ele tomou três vezes. Só naufrágio foram três só apedrejamento, ele morreu uma vez num apedrejamento e foi ressuscitado. Você acha que ele sabe o que é sofrimento pelo Evangelho? Você acha que tem alguém aqui que tem respaldo para falar sobre sofrimento? É o apóstolo Paulo. Então, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós uma glória eterna, que pesa muito mais do que eles. Segundo Coríntios 4, 16, 17, 18, lê lá, meu querido, esse versículo é para você, para começar o seu ano. Os nossos sofrimentos estão produzindo em nós um peso de glória. E ele diz assim: portanto, fixemos os nossos olhos, não no que se vê, mas no que se não vê. Porque o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Está entendendo? No 2014, meu irmão, Deus pode mandar problema para mim, porque eu vou tirar de letra, porque não sou eu que venço, eu venço no nome de Jesus, e Ele já venceu por mim, e eu sou mais do que vencedor, e eu sou imbatível em Cristo. Porque independente se eu vou perder, se eu vou ganhar 2014, eu sei que eu vou ser uma pessoa melhor afinal disso, tudo isso. Porque esse sofrimento leve e momentâneo está produzindo um peso de glória em mim tremendo. É isso que eu desejo de 2014 para vocês, querido. E por isso que nós vamos colocar a casa em ordem. Nós vamos colocar a casa em ordem. Deixa eu dizer para vocês, se vocês ouvirem o que Deus quer falar com você, o que Deus quer ministrar para vocês, nessas próximas semanas, e vocês colocarem em prática, vocês vão viver um tempo com Deus de descoberta. Vai sair o um tampão da sua cabeça, meu irmão. Vai explodir. Você vai entender, conhecer a Deus como você nunca conheceu. isso vai trazer sentido para a sua vida, satisfação. Você vai parar de viver frustrado na fé, frustrado no trabalho, frustrado no casamento, frustrado na área emocional. E nós vamos ver um romper de Deus nessa igreja, de muitas vidas vindo, porque eles estão olhando para você e vendo Cristo em vocês. Essa é a chave, gente. A gente não quer encher essa igreja para fazer eventos, para fazer as coisas acontecerem, não. A gente quer produzir pequenos cristos aqui. E como é que isso se produz? Através de mim e através de você. Quando nós pisamos do mundo, nós somos de fato luz e sal das terra. É isso que vai trazer as pessoas o conhecimento da verdade. Não é a nossa retórica. Não é o quão bom nós sabemos todos os versículos bíblicos. É o que a nossa vida produz. Como eles estão nos vendo. O que eles veem quando eles olham para você trabalhando naquela fábrica? Que tipo de trabalhador eles estão vendo? Que tipo de cristão eles estão está sendo representado? Você é um pequeno cristão onde você está? Essa é a chave. E se isso acontecer, se isso produzir em nós esse peso de glória, nós veremos a glória de Deus. De uma forma tão tremenda sobre todos os lugares aqui. E nós vamos realmente viver o melhor de Deus. Como já temos vivido. Porque o melhor de Deus é Cristo. E nós vamos viver isso em 2014. Amém? Então, presta atenção, querido, que você vai ouvir nesses próximos meses. Próximas semanas. Presta muita atenção. Te peço isso, em nome de Jesus. Abra o seu livro comigo. Gálatas. Dani, abaixa um pouquinho, que está dando um microfone aqui, querido. Gálatas, capítulo 3, de 1 a 29. Gálatas, capítulo 3, Quando você procura e diga assim, Senhor Jesus, manda problema, estou preparado. Não é você, não fica preocupado, não é você, Amém? Você não está só, você tem o um Senhor do universo, o Criador de todas as coisas, do seu lado. Sabe o que é isso? Não tem para ninguém, querido, não tem para ninguém. Gálatas 3, 1 ao 29, eu vou ler da mensagem, tá, a tradução mais contemporânea, porque eu quero que você entenda o texto. Então eu vou usar a mensagem aqui, mas acompanha aí na sua versão que você tem, eu só quero que traga um pouquinho mais de atualidade para os versículos, para que você possa entender exatamente o que o apóstolo Paulo está ensinando a essa igreja, que é a base do que eu vou estar conversando com vocês hoje. Acharam? Posso ler? Vocês estão me ouvindo bem? Então, mais ou menos, aumenta um pouquinho só, Dani. eu estou meio baixo. Ok, acompanha comigo, diz assim, meus queridos gálatas, vocês ficaram malucos? Alguém os enfeitiçou? Perderam o juízo? Algo muito estranho aconteceu, pois é óbvio que Jesus crucificado não está mais no centro da vida de vocês. E vejam que o seu sacrifício na cruz foi apresentado a vocês com muita clareza. Permitam-me perguntar, dois, como começou a nova vida de vocês? Foi resultado do esforço para agradar a Deus ou foi por terem aceitado a mensagem de Deus? Pretendem continuar com essa loucura? É preciso perder o juízo para pensar que é possível completar por esforço próprio aquilo que foi iniciado por Deus? Se vocês não foram capazes o bastante para começar a obra de Deus, acho que podem aperfeiçoá-la? Será que tudo o que sofr sofreram foi inútil? Cuidado! Vocês podem perder tudo o que alcançaram. Responde-me! Será que Deus, que o presenteia com a sua presença, com o seu Espírito Santo, que realizou em vocês o que jamais conseguiriam fazer por esforço próprio, fez tudo isso por causa do esforço de vocês? Ou porque vocês confiaram a ele esse trabalho? O que aconteceu com vocês não é diferente do que ocorreu com Abraão? Ele creu em Deus e esse fato de fé transformou-se numa vida justificada por Deus. Versículo 7. Não é óbvio... Que quem deposita confiança em Cristo, mas não na lei, é como Abraão, filho da fé? Está previsto nas Escrituras que Deus justificará os não-judeus pela fé. As Escrituras deixam isso muito claro na promessa feita a Abraão. Por seu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Portanto, quem agora vive pela fé tem a mesma bênção de Abraão, que viveu pela fé. Não se trata de uma doutrina nova, não. É antiga e mostra que tudo que, tentar, tudo que tentar viver a justiça por esforço próprio, independente de Deus, está destinado ao fracasso. Posso ler isso de novo? Isso aqui é muito importante. Olha só. Todo que vive a justiça de Deus por esforço próprio, independente de Deus, está destinado ao fracasso. As escrituras resumem isso assim. Maldito aquele que não consegue cumprir tudo o que está escrito no livro da lei. 11 a impossibilidade óbvia de se cumprir um código moral como esse deixa claro que ninguém pode ter relacionamento com Deus nessa base. Só pode ter um relacionamento real com Deus quem aceitou o caminho de Deus. Fazer alguma coisa por Deus é o oposto de deixá-lo fazer por nós. Abacuque disse tudo. Quem crê em Deus é justificado por Deus. E essa é a vida real. A observância das regras jamais chegará à vida da fé. A pessoa apenas perpetuará o hábito de guardar regras. O que se vê nas Escrituras? Aquele que faz essas coisas, observa as regras, continua vivendo, continuará vivendo por elas. 13. Cristo nos redimiu dessa vida amaldiçoada de derrotas, quando ele mesmo as absorveu. As Escrituras dizem, maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Foi o que aconteceu quando Cristo foi pregado na cruz, e ele se transformou em maldição, e ao mesmo tempo deu fim à maldição. Agora, por causa disso, está tudo resolvido. E vemos que a bênção de Abraão está disponível para quem não é judeu também. Todos agora podem receber a vida de Deus. O seu Espírito que está em nós e conosco quando cremos, exatamente como Abraão o recebeu. Vou parar aqui. Entendendo um pouquinho disso aqui? E nós vamos falar exatamente sobre isso. Hoje, nós vamos falar da primeira área, as quatro áreas que precisam da revolução do amor. E eu gostaria de dar o título dessa primeira área de espiritual, mas eu mudei isso. Porque quando nós falamos assim, pastor, nós vamos falar sobre o que hoje? Vamos falar sobre vida espiritual. A gente já pensa no Labaxéia, a gente já pensa no Cantioneves, a gente já pensa que vai rolar um poder, e a coisa vai descer aqui, e hoje vai todo mundo cair no chão, vai, pastor, vai passar o terno em todo mundo, vai todo mundo ser derrubado aqui. Uh, hoje o culto é espiritual. Não é isso que eu quero falar com vocês hoje, amém? Que isso tem seu valor, às vezes até tem, mas eu quero falar hoje com vocês sobre espiritualidade, porque espiritualidade é diferente de ser espiritual, espiritualidade é a forma pelo qual nós reagimos a nossa fé, a forma pelo qual nós respondemos a Deus, a forma pelo qual nós vivemos com Deus, como nós vivemos nessa terra, isso é espiritualidade. Então eu quero falar sobre colocar o Evangelho como centro da nossa espiritualidade. O Evangelho é a chave. Se nós vamos prosperar, crescer, vamos fazer a diferença em 2014, nós vamos ter que trazer o Evangelho para o centro de toda nossa espiritualidade. Então nós vamos falar sobre isso hoje. eu quero dar algumas bases para vocês começando, em vendo como nós podemos, de fato, rejeitar a Deus. Como é que eu posso rejeitar a Deus? Certo? Se o Evangelho é o centro da minha espiritualidade, como que eu posso, através do meu esforço, através das minhas convicções, rejeitar a Deus na minha caminhada com Deus. Primeira coisa, como rejeitar a Deus? Primeiro, você pode rejeitar a Deus, rejeitando a sua lei e vivendo do jeito que você bem entende. Então, há pessoas que rejeitam a Deus dizendo assim, eu não acredito em Deus, eu vivo do meu jeito, ninguém manda em mim, e eu sou dono de mim mesmo, isso se chama relativismo, ou seja, viver de qualquer jeito, essa é a base aqui. E a outra forma de rejeitar a Deus, é você abraçar a lei de Deus, e obedecer de forma que você adquira a sua própria salvação. Eu quero colocar dois lados aqui para você, um lado é, tô nem aí, Entendeu? Eu sou dono de mim mesmo, eu sei que quem me criou foi por chance, eu nasci porque teve uma explosão em algum lugar aí, eu nasci, agora eu estou aqui, o mundo está aqui, está tudo aqui, o universo foi criado assim. Estou nem aí para Deus, eu quero viver do meu jeito, vou fazer o que eu quero da minha vida. Esse é o lado de cá. O lado de cá é eu sirvo a Deus, obedeço a Deus, sou dizimista, vou à igreja todo domingo, fui batizado no dia 8 de novembro de 2004, às 4 horas e 35 minutos da tarde. Está aqui a minha carteirinha de membro, eu sou crente, vou para o céu e que se dane todo mundo. Então, o requisito, as obras, o que ele faz é o que garante a salvação dele. Não é unicamente Cristo. Mas é o que ele faz que dá direito a ele para ir para o céu. Para ser salvo. Então tem dois aspectos aqui que nós podemos rejeitar a Deus. Um é, o entre aspas, o crente... Ou o religioso, que diz que pelo que eu faço, eu adquiro salvação. O outro lado é aquele que está nem aí para Deus. Então, essas são as duas formas de rejeitar a Deus. Olha o que C.S. Lewis vai dizer. C.S. Lewis foi um escritor, talvez um dos maiores escritores cristãos de todos os tempos. Ele escreveu e fez uh, os livros que você já viu o filme, com certeza, que é As Crônicas de Nárnia. Já viu falar? As Crônicas de Nárnia. Você deve ter assistido um dos filmes, ou tem vários filmes agora, né? É uma série. E ele escreveu assim, escute isso, que isso é muito importante. Só há do, duas pessoas no fim Só há duas pessoas no fim Os que dizem a Deus Sua vontade seja feita E o que Deus diz no final A sua vontade seja feita Está entendendo? Dois tipos de pessoas Uma que elas dizem a Deus Sua vontade seja feita E outras que no final Deus vai dizer a elas Sua vontade seja feita Quer separar de Deus? Não quero Deus? Então você fica aí sem Deus viva sem Deus. Então, tem duas formas de rejeitar a Deus. Vamos ver isso na Bíblia? Lucas, capítulo 18. Preste atenção, que Não deixe sua mente voar, não se disperse, porque o que eu vou falar para vocês aqui é muito importante. Acharam? Lucas, capítulo 18, versículo 10. Acharam? Diz assim a palavra de Deus. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O religioso e o pecador. O cobrador de impostos é a mesma coisa que... Pior pecador que existe no nosso tempo aí. Compare-se a um desses, ok? O fariseu posto em pé orava consigo desta maneira ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos, jeju duas vezes na semana, e dou os dízimos de tudo que possuo, o cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de, misericórdia de mim, pecador, Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que em si mesmo, que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Está vendo a diferença aqui? Um olha para Deus e fala assim, ó, Deus, sou dizimista. Deus, estou fazendo tudo certinho, oro todo dia, jejum, tudo certinho. Não peca, eu sou o santo dos santos. Um está dizendo assim para Deus, o outro está dizendo assim, o outro nem olha para o céu porque ele se sente tão miserável pecador que ele olha para baixo e diz assim, Senhor... Tem misericórdia de mim que sou pecador. Jesus vai dizer que esse foi justificado e esse não. Mas esse aqui é o certinho, pastor. Esse aqui está na igreja todo domingo, esse aqui está dando dízimo certinho, nunca falhou. Esse aqui é o que faz tudo certinho. Não é esse aqui que deveria ir para o céu de acordo, com, de acordo com Jesus, não. Porque é pela graça, mediante a fé que nós somos salvos. É unicamente e suficientemente em Jesus Cristo que nós alcançamos a nossa salvação. Nada mais, nada menos, querido. É Jesus e ponto final. Nada vai acrescentar a nossa salvação, porque ele já pagou o preço por nossa redenção. Amém? Então tem duas formas de rejeitar a Deus aqui. Ignorá-lo, falar assim, não quero saber de Deus, ou viver como se aquilo que fazemos fosse nossa salvação. Ok? Então duas coisas. Outra coisa, duas coisas de como responder a Deus. Há três formas de como responder a Deus. Primeira, irreligião, ou seja, evitar a Deus. É a melhor coisa que nós falamos aqui. Aí religião é, não quero saber de Deus, estou nem aí para Deus, vou viver do meu jeito, ok? Ignorando. Não é dizer que Deus não existe, porque não tem como você falar isso diante da criação. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1 que a criação, ela demonstra a nós coisas que refletem a mão de Deus. É isso que o salmista vai dizer, né? Que a terra são, a, são as mãos de Deus em criação, na criação. Então, não tem como você dizer que Deus não existe. Paulo vai dizer que no último dia, ninguém será inexcusável diante de Deus. Não vai ter ninguém que vai chegar diante do tribunal, que ele vai dizer assim, Senhor, o Senhor não me deu prova suficiente, eu não vi. Como é que o Senhor é Deus? Eu não vi, o Senhor não falou comigo, o Senhor... Ninguém, a Bíblia diz que não vai chegar um diante de Deus naquele dia e dizer assim, Senhor, o Senhor não se fez conhecido para mim, ninguém. É inexcusáveis as coisas de Deus nessa terra. Então tem aí religião, Se, terceira forma de você corresponder a Deus, a religião, evitar a Deus desenvolvendo uma retidão moral e apresentando isso a Deus como ele devesse alguma coisa para você, por sua conduta moral e agradável. Então o outro lado é, eu faço tudo certinho, agora o senhor me deve. Está vendo aqui a religião? É isso que a religião diz. A religião, tá nem aí para Deus, a religião diz assim, ó, eu faço tudo que o senhor me manda, agora me abençoa. Eu faço tudo certinho, de acordo com aquilo que está na Bíblia, agora eu estou certo, agora o Senhor faz tudo o que o Senhor mandou fazer. É como se Deus devesse a gente alguma coisa. E a terceira opção é a melhor e a única opção de ter um relacionamento verdadeiro com Deus, que é o Evangelho. O que, que o Evangelho diz? Que Deus fez justiça em nosso favor através de Jesus Cristo. Segundo Coríntios 5, 21, aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o evangelho, como é que eu correspondo a Deus pelo evangelho, pastor? Eu entendo que eu não sou nada, pecador, miserável, mas ao mesmo tempo, ainda sendo pecador miserável, ele me ama e eu sou amado, e Ele voluntariamente se entregou por mim, por amor, e somente por amor, e eu posso ser a pior pessoa do mundo, mas mesmo assim Ele se entregou por mim, e o Evangelho me concede graça, a qual agora eu posso trabalhar, mudar, ser regenerado, ser transformado, porque em Cristo eu posso todas as coisas e Ele pode verdadeiramente me mudar. Essa é a resposta do Evangelho, esse é o centro da nossa espiritualidade, saber que nós não temos nada para oferecer a Deus, porque Ele já nos deu tudo. E quando você entender isso, querido, você vai abandonar todas as frustrações, você vai abandonar suas expectativas frustradas, porque uma das coisas mais tristes que eu vejo na vida dos crentes hoje, é que eles têm expectativas acerca do que Deus vai fazer na vida deles. E o que nós deveríamos ter é certeza de quem Ele é, do caráter dEle, da vida dEle em nós. E que Ele é Pai, Ele vai nos abençoar, Ele quer o melhor para a gente, não deve haver uma dúvida no nosso coração sobre isso. Mas nós geramos em ter certas expectativas que jamais serão correspondidas e essas expectativas nos levarão para longe de Deus. Porque nós achamos que Deus vai fazer aquilo que nós queremos que Ele faça e não aquilo que Ele deve fazer. Aprenda uma coisa hoje, em nome de Jesus, Deus não faz tudo o que Ele pode, Deus faz tudo o que Ele deve ele faz tudo que o amor faz, e tudo que o amor faz, Deus faz. Nós entendemos errado todo poderoso. Todo poderoso não é Deus fazer tudo o que ele pode, é tudo o que ele deve. Pense você como pai. Se a Erika vai dar a chave do carro para o Gustavo aqui, para ser assim, filho, pode ir dirigindo para casa. O que, que vai acontecer com o Gustavo? Ele não sabe dirigir. Primeira ré, buff, prejuízo. Não é assim? Duvido que ela daria a chave. Então ela faz tudo o que ela deve. Ela pode dar a chave? Pode. Ela dá a chave? Não, porque ela faz tudo o que ela deve. E por que, que as nossas orações? E por que, que a gente vive frustrado? E por que, que a gente vive assim como se Deus nos devesse alguma coisa? Como se Ele não soubesse o que Ele estava fazendo. Eu já tenho ensinado a vocês que isso é arrogância. Porque nós temos expectativas do que Deus é, de como Ele é, como Ele trabalha. E colocamos Deus dentro de uma caixinha, a qual Ele deve fazer exatamente o que nós desejamos que Ele faça. Mas Ele é Deus, Ele é Pai. E Ele sabe muito mais, porque a Bíblia diz que Ele sabe o fim das coisas antes do princípio delas. Então nós temos que confiar, querido, e confiar de uma forma, entendendo que o caráter de Deus é justo, íntegro. Ele não fala, ele não erra, os caminhos dele são mais altos, os pensamentos dele também. E ele sabe exatamente o que ele quer para nós e o que é melhor para nós. E nós precisamos simplesmente entregar e confiar na vontade deles para nossas vidas. Essa é a resposta do Evangelho. Essa é a resposta do Evangelho. Então o que eu faço, pastor? Eu paro de orar o que eu tenho orado? Não, continue orando, mas saiba que não depende de você a resposta, depende de Deus. Para de ficar frustrado na sua fé. Pastor, três anos, estou orando, não acontece, não acontece, não acontece. Já perguntou para Deus se essa é a vontade dele? E será que por que não aconteceu ainda? Porque Deus quer assim, porque Ele é Pai e Ele sabe o que é melhor para você? Quantos casos, queridos? No pastoreado a gente vê isso. Pessoas que aceleraram, que ultrapassaram, tomaram atalhos e se ferraram. Porque quiseram fazer a vontade de Deus por Ele. E agora você tem que viver casamentos frustrados, tristes, porque... Foram pela sua própria vontade, não é aquilo que Deus queria para eles. A resposta do Evangelho é diferente. Nós nos olhamos como pecadores miseráveis, que somos dependentes da graça de Deus, mas ao mesmo tempo que eu me sinto pecador, a graça de Deus me faz sentir-me amado. Porque o meu Senhor morreu por mim, me viu como um pequenininho, mas mesmo assim me amou. Mesmo assim se entregou quando eu ainda era pecador, Ele provou o Seu amor por mim. Gente, isso faz o um evangelho belo Isso nos faz importantes, maravilhosos Você imagina que amor é esse Que o Deus, Criador dos céus e da terra Do universo, desceu Veio por causa de você Você tem ideia do que é isso? E a gente fica aqui Brigando com Deus por causa da casa no Brasil Que ainda não compramos Quando o Rei da Glória desceu do céu E se fez um conosco E nos deu a sua glória, nos deu a sua salvação Morreu e sofreu o maior castigo por nossa causa. E nós estamos aqui com pecuinhas, com coisinhas, preocupados que se eu vou ter dinheiro para comer. Quando nós temos um Pai no céu que sempre cuidou de nós, que diz para nós: não fiquem ansiosos porque eu tenho cuidado de vocês. Essa é a resposta do Evangelho para Deus. Essa é a resposta do Evangelho para Deus. Agora a pergunta que eu digo para vocês: por que, que nós não podemos viver a religião, pastor? Porque Deus não é isso. Pense comigo por um instante, quando Deus tirou o povo de Israel, do Egito, ele deu a lei para eles e libertou o povo, ou ele libertou o povo e deu a lei? Como é que ele fez? Vamos? Libertou primeiro, depois deu a lei. Por que, que a gente às vezes fez assim, ah, não sei se eu vou na igreja, estou com os pecados aí... Sabe, as coisas estão meio difícil. né, é, eu, tenho que, eu tenho que melhorar, eu tenho que sair da, da, da droga, eu tenho que sair do problema, eu tenho que sair disso tudo, aí depois eu vou para igreja, depois que eu me santificar, eu vou para a igreja. Mas não foi isso que Deus fez no Egito. Deus não falou assim, Moisés, vai lá, entrega os dez mandamentos, que aí o povo vai me servir, vai se santificar e eu tiro eles de lá, foi isso? E o é que Deus fez? Ele libertou primeiro tirou eles de lá e quando eles foram para o deserto, ele disse assim, agora que vocês são livres, vivem como eu chamei vocês para viverem. Está aqui a lei, mas a lei não é um fim, a lei é simplesmente um padrão estabelecido pelo qual você deve viver, para que você desfrute dessa terra e coma dela, o melhor dela. Então Deus livra-nos, liberta-nos, cura-nos e nos dá um padrão para que possamos viver de acordo com a vontade dele, porque a vontade dele é melhor do que a nossa. Gente, Deus é melhor do que a gente pensa. Queridos, não pense que a disciplina que Deus está fazendo na sua vida hoje é ruim, ela é boa. Ela tem fruto, e fruto de arrependimento, a qual nós podemos olhar para dentro de nós mesmos e dizer, Senhor, é verdade, eu não sabia o que eu estava fazendo. Jesus, eu não estava vendo essa área da minha vida, eu não estava vendo que esse namoro, que essa área financeira, que essa emoção, estava me levando à morte. E Deus está tentando tirar a gente daquele poço escuro. E a gente lutando contra Deus. Ele joga corda. Ele joga opções. Ele faz um monte de coisa. E a gente, não. Não é isso, Senhor. Eu sei que o Senhor tem para mim aquilo. É aquilo. É aquilo. E Deus falou assim, não é aquilo que eu tenho é mais. Eu tenho mais. Segura em mim. Agarra. A gente cantava tanto, não é? Quando eu era coroinha da igreja católica. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Todo mundo aqui cantou já, né? Cantava no enterro? Já foi? Deus liberta o povo primeiro. Deus libertou você e agora ele dá a lei. Porque ele quer que você viva o melhor dessa terra e como o melhor dessa terra. A lei é um tutor, gente. A gente não deu tempo de ler aqui em Gálatas, mas a lei é um mestre que nos ensina a viver com Deus. Não é para nos levar para o céu, porque a salvação está somente em Jesus Cristo, não há outro meio, não há outro nome debaixo da terra, nos céus, a qual há a salvação. Então nós temos que aprender, viver a diferença, como que eu vivo, pastor, então, o evangelho como que eu vivo além da religião, fora da religião fora dessas regras que eu fico colocando e me sentindo mal. Quer ver como é que eu sei que você vive assim, amado? Isso aqui está a chave da sua libertação hoje. Porque quando você acorda de manhã, ora, busca a Deus, você passa o um dia e você fala assim, Deus estava comigo hoje, pastor. Orei de manhã, tive meu tempo com Ele, tive algumas lutinhas na fábrica, mas Deus estava comigo, porque eu lembro da minha oração de manhã, eu estava tudo bem, pastor, graças a Deus deu tudo certo. Aí você se sente confiante, você se sente bem mas lembra daquele dia que você acorda de manhã e esquece de orar? E você vai para a fábrica, o bicho pega lá, você não sabe o que aconteceu? O que acontece? Você se sente culpado, você se sente oprimido, e você fala assim, a culpa é porque eu não orei hoje, se eu tivesse orado hoje não tinha acontecido isso. Olha como é que a gente vive o nosso relacionamento com Deus, dependendo de quê? Das nossas emoções. Dependendo dos nossos esforços e do nosso desempenho, fé não é viver por desempenho, fé é viver por Jesus Cristo. Fé não é viver por aquilo que podemos fazer, fé é viver pelaquilo aquilo que já foi feito por nós. Isso é fé, isso é graça, é saber que Deus continua do mesmo jeito quando você ora de manhã e quando você não ora. Quando você faz tudo certinho naquele dia, quando você peca o dia inteiro, Deus continua no seu trono, Jesus continua sendo salvador, ele continua sendo mediador e nosso advogado intercessor no céu, independente da sua reação e do seu desempenho, ele continua te amando, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos romanos, nada pode nos separar do amor de Deus. Você está entendendo isso, amados? Porque isso aqui é a chave para você viver liberto da religião. Para de viver a partir do seu desempenho e do seu esforço. Viva de acordo com o que Cristo já fez por você. Ele já fez, amado Está tudo resolvido com Deus. Está tudo resolvido. Viva livre. Seja livre, porque Cristo nos libertou para que sejamos livres. É por isso que Ele mesmo diz em João 8,36. O Filho do Homem veio para... O quê? Nos libertou para que de fato seremos... Livres, verdadeiramente livres. Mas sabe o que acontece com a gente? Escute isso, porque isso aqui é uma tendência. Sabe qual é a tendência do nosso coração? É sempre voltar para a religião para afirmar a nossa salvação. Aí nos dias maus, em que Deus não falou com a gente, que a gente não sentiu o Espírito, a gente tem esses jargões, né? Não senti hoje, pastor, Deus não estava comigo não. Você acha que Deus não estava contigo? Se Ele é onisciente, Ele está em todos os lugares? Só por causa do seu desempenho, do seu esforço, da sua falta de esforço, Deus parou de te amar? Você acha? Você acha? Não, não, querido, ele continua o mesmo, ele não muda. Mesmo quando você é infiel, ele continua sendo fiel. Então a nossa tendência, o nosso coraçãozinho tem uma tendência de voltar para a religião para afirmar a nossa salvação. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque isso acontece diariamente. E a graça de Deus é a força, é aquilo que está em nós que vai nos impedir de voltar para a religião, de voltar para os nossos conceitos de causa e efeito, de esforço, de desempenho, de obras. Não, a graça de Deus vai sempre olhar para mim como um pecador miserável, mas ao mesmo tempo, alguém tão amado e tão importante para Deus que ele desceu e morreu por mim. Você está entendendo? Não é um conflito. Eles estão trabalhando juntos. Porque quando eu olho para Deus, eu sou humilde. Quando eu olho para o outro, eu me sinto igual, porque eu também fui salvo. E aí o orgulho não tem lugar. Não nasce nesse solo. E a humildade vem. Quando a humildade vem, o Espírito de Deus vem. E onde o Espírito de Deus está? Liberdade. Livres, livres, livres. 2014 é o um ano da liberdade na sua vida. 2014 é o ano que você vai ser tão livre, tão livre. Que as pessoas vão ver Cristo em você de tal forma que eles vão querer vão solicitar Jesus para você. Amém? Então vamos ver, pastor, como é que eu vivo. O Evangelho. Primeiro, nós precisamos nos sujeitar a Deus. Precisamos nos sujeitar a Deus. Como que eu me sujeito a Deus? Primeiro, em relação a mim mesmo. Como que eu sinto, penso e vivo em Deus? E acerca de mim mesmo? O que eu quero dizer com isso? Você se sente culpado constantemente? A culpa, ela abre, ela vive você Lembra que eu falei, quando você acorda bem, as coisas estão indo bem, você ora, você abençoa seus filhos, você faz tudo bem. Você se sente mais com Deus quando isso acontece? Você sente que para assim, oh pastor, Deus fez um carinho para mim hoje, ele veio, veio mais forte hoje. Você acha que é possível Deus vir mais forte ou menos forte num dia? Já pensou que loucura pensar isso? Quando Deus é imutável e a gente pensa, só porque a gente fez tudo certo, Deus está mais com a gente? Quando a gente faz tudo errado, Deus está menos com a gente? Tem alguma coisa muito errada com isso biblicamente, queridos. Porque nada pode nos separar do amor de Deus pre Potestade, principados, anjos, morte, fome Nada Então Deus não muda A gente é que muda a nossa percepção acerca dele Então nós precisamos entender eu Como é que eu me sinto? Eu me sinto com medo Eu vivo com medo Tem, Há alguém aqui que vive constantemente com medo Medo da morte, a morte já foi vencida na cruz do Calvário. Você não precisa temer mais a morte Medo de quê? Medo de não dar no final do mês. Deus prometeu provisão para você. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Qual é o medo que dirige a sua vida hoje? Medo de morrer? Amados, receba Cristo em seu coração porque a morte teve fim na cruz do Calvário. Acabou. Ninguém aqui que está em Cristo vai morrer, você entendeu isso? A gente vai morrer, mas em questão de segundos, um piscar de olhos, nós estaremos com ele. Vai ser muito louco isso, gente. Nós vamos morrer, é fechar o olho, abrir o olho e está Jesus na nossa frente. Que loucura é isso? Que alegria é isso? Isso já é motivo para viver toda a nossa vida em gratidão. A gente não vai morrer mais. Olha para o seu lado aí, seu irmão, e fala assim, sabe que você não vai morrer mais? Sabe que você é eterno? Como é que eu me relaciono com Deus? Medo? Culpa? Obrigação? Obrigação? É isso que você sente? Quando você não vai na igreja domingo, como é que você fica no, no, na segunda? Com tristeza ou com culpa? Porque tristeza é válido. Mas e a culpa? Não. Quando você bate nos seus filhos, como é que você sente? Culpa ou arrependimento? Como é que você lida com você mesmo e com Deus? Segundo, meu casamento, namoro, amizade. Quais são as minhas finalidades acerca disso? Por que você tem amigos hoje? Ah, pastor, porque vou precisar, né? Nunca se sabe. É isso que é a sua finalidade nas amizades? É querer retirar algo de alguém? Seu casamento. Ah, pastor, você sabe como é que é o Japão é caro, né? Dois para pagar aluguel é mais fácil. É essa a sua finalidade? É consumir o outro? É comer o outro? É isso que é o casamento hoje para você? O que, que é o namoro? Ah, pastor, sabe, né? Não vou, quero ficar titia. Vai que o pessoal vai falar mal de mim na fara, falar de mim na igreja. Pô, já tenho trinta e poucos anos, vou ficar para titia, vou casar com o primeiro que aparecer. É a sua reputação que está em jogo? No caso, nos relacionamentos? Outra, no, re no relacionamento com os filhos, que tipo de exemplo eu estou deixando? Com os irmãos na igreja, com os meus colegas de trabalho, que tipo de exemplo eu estou deixando? No trabalho, nos afazeres de casa, vocês que são do lar. Essas coisas me definem por exemplo, pense nisso por um segundo. Se você perdeu o seu emprego hoje, você fica arrasado? Você vai querer fechar na porta do quarto lá e dormir uma semana de depressão? Se isso é verdade, essa coisa é sua identidade e te define. Ela é Deus na sua vida. Posso ser mais exagerado aqui? Se teu esposo morrer hoje, a sua esposa morrer hoje, seu filho morrer hoje, acaba a sua vida? Acaba o seu mundo? Acaba o seu mundo? Você nunca mais vai sair de casa, nunca vai fazer mais nada? Isso te define, isso é sua identidade, isso é o seu Deus. Qualquer coisa que toma o lugar de Deus se torna mais importante que Deus na nossa vida é um ídolo. Está entendendo? Então, se qualquer coisa hoje sair da sua vida e você ficar arrasada, porque você depende daquilo? Você vive pelaquilo. É aquilo que define quem você é e a sua identidade. Então, você tem que ter muito cuidado com como essas coisas definem você. Você confia em Deus se você perder o trabalho hoje? Ou você vai desesperar e vai ligar o pastor, pastor, misericórdia, agora o que, que eu vou fazer? Vem aí, você está ligando para mim, o que, que eu vou fazer para você? Você sabe quem é Deus? Você sabe o pai que você tem? Eu espero que você saiba. No ministério na igreja, obedecer, fazer, realizar em que aspecto? Para que, que você serve na igreja hoje? Para quê? Ah, pastor, a igreja precisa de mim, sai. Agora. Porque se você está fazendo porque a igreja precisa de você, meu irmão, você está fazendo errado. E eu não quero ninguém fazendo nada aqui que seja dessa, com essa motivação. a gente faz é porque nós amamos a ele e por tudo que ele fez por nós. E a única coisa que nós podemos fazer de volta é devolver o que ele já nos deu, que é o nosso talento. Porque nós não vamos pagar nada. Nós não, nunca vamos conseguir. A dama pode tocar que louvou por 35 anos, ela nunca vai pagar o que Jesus fez por ela. Você está entendendo isso? Você pode dizimar o resto da sua vida, você nunca vai pagar o que Jesus fez por você. Nunca! Nunca pode ser batizado no Jordão, meu irmão. Você não vai pro céu mais rápido por causa disso. Está entendendo? Porque o que Cristo fez por nós é que nos dá salvação. Só isso. Mais nada que isso, menos que isso. Então vamos ver como fazer isso. Vamos para a prática? Essa é a melhor parte. São 11h30, né? Eu vou ter 15 minutos. Eu quero ter 15 minutos de perguntas e respostas aqui. Vou tentar fazer isso todo o culto. Porque eu sei que eu estou colocando coisa na sua cabeça aí que você vai pirar o cabeção. Até a gente vai sair daqui e falar assim Pastor, eu estou livre, não preciso fazer mais nada Agora! Não é isso que eu estou dizendo Eu estou falando do seu coraçãozinho Que precisa ser, ter a motivação correta Precisa ser mudado urgentemente Vamos ver como isso funciona? Vamos ver a diferença entre religião e evangelho Está pronto? Se identifique, ok? Porque eu me identifiquei Se coloque nesse lugar Porque a chave da sua cura e libertação hoje É em Cristo Jesus É através de você reconhecer quem você é Reconheça hoje. Primeiro, o que a religião diz? A religião diz, eu obedeço, por isso sou aceito. O que, é que o evangelho diz? Eu sou aceito, por isso obedeço. Quer ver como é que eu sei isso? Romanos 5,8. E Deus prova o seu amor para conosco. Que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Quando éramos o quê? Então, o que, que o Evangelho propõe? Que eu sou aceito, eu fui adotado, eu sou filho de Deus, Jesus morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso agora, intercedendo, meu advogado no céu, por minha causa, me ama, morreu por mim, e eu sou salvo, eu obedeço, porque eu fui primeiramente aceito. É isso que o Evangelho diz. Do lado de cá, bota lá a lista, agora sim, estou dentro. Tá entendendo? entendendo? Não é assim que nós vivemos em Deus. Segunda coisa. Motivação é baseada em medo e em insegurança. Não foi? Defeito esse negócio. Motivação é baseada em medo e insegurança. Esse Essa é a religião. Está entendendo? Então tudo que fazemos é por medo. Pastor, por que, que dizemos? Porque eu tenho medo do gafanhoto. Por que você dizima, meu irmão? Porque eu tenho medo de Deus me castigar porque eu não estou sendo fiel a Ele. Isso é religião, amados. Isso é religião. Agora, o que, que é o Evangelho, pastor, então? O Evangelho é a motivação é baseada em gratidão e uma alegria contagiante. Do lado de cá, pastor, eu sou dizimista porque, porque eu sou grato, porque Ele tem me dado tudo. ele me ama, todo mês ele me dá um cheque lá, pastor, eu não mereço pastor, eu devia estar lá na roça plantando feijão, ganhando um real por dia, Deus me trouxe para o Japão me colocou no país de primeiro mundo eu sou abençoado, eu tenho até TV plasma em casa, pastor, você não acredita ninguém na minha família, gerações gerações, teve uma TV plasma, eu tenho Deus é bom demais comigo, pastor nossa, eu sou tão feliz com o que eu tenho e eu não posso fazer outra coisa a não ser honrar ele por quem ele é e pelo menos viver debaixo dos padrões dele. Porque se ele existe, tem uma forma de se viver, pastor. Isso é graça, amados. Isso é o evangelho. Isso é a motivação do nosso coração. É nesse lugar que nós temos que estar. Tá, é aí que nós precisamos viver. Terceiro. Eu obedeço a Deus a fim de receber coisas de Deus. Religião. Eu obedeço a Deus a fim de receber... Coisas de Deus. Por que, que você faz o que você faz hoje? Você tem alguma expectativa de retorno? De retribuição? É por isso que você faz o que você faz? Então, do lado da religião está aqui, eu obedeço porque a fim de receber coisas de Deus. O que, que o Evangelho propõe, pastor? Eu obedeço a Deus para receber mais de Deus. Mais Deus. Você está entendendo? Eu obedeço para receber mais Deus. E para me alegrar e me parecer mais com Jesus. Por que, que você obedece, querido? É porque você quer ter mais Deus na sua vida? É por isso, essa é a razão você quer ter mais Deus ou porque você está esperando que Deus te dê alguma coisa pelo bem que você tem feito? Ou pela sua fidelidade, ou pela sua santidade? Existe no seu coração alguma expectativa hoje pelo que você faz? Se isso, você está aqui do lado de cá, religião. Se você está do lado de cá falando assim, pastor, não mereço nada disso. Meu Deus, olha a família que eu tenho, pastor, olha a saúde. Pastor, eu que eu vivo, eu tenho até carro, meu Deus, que é demais, eu não consigo viver de outra forma com meu Deus. Eu sou grato, eu sou contente, eu sou feliz, e sabe por que, que eu dizimo, sabe por que, que eu oferta Porque eu quero mais Deus, eu não quero que os ídolos sejam construídos no meu coração, porque o dinheiro é um ídolo, querido. E se você bobear, ele toma você, ele toma seu coração, toma sua mente, toma tudo, porque ele não é neutro. Dinheiro não é neutro. Não brinca com dinheiro dinheiro. Não pense que você pode dominá-lo sem Cristo. Você não vai. 1 Timóteo 6,10. A raiz de todos os males é o quê? O amor ao dinheiro. Mas você então, quer dizer que não pode ter dinheiro? se eu sou só crente? Pode. Mas sabe quem é dono dele? Quem te deu ele? De onde ele vem? Qual é a fonte? E se você não tivesse saúde, se não tivesse o que você tem, você não poderia nem ter. Foi Deus que te deu, então faça o que Deus... Pedir para você fazer por gratidão, por amor e por alegria. Outra coisa. Tem mais dez minutos. O travou. Que pena. Escute isso. Religião. Quando as circunstâncias na minha vida vão de mal a pior, eu fico com raiva de Deus e de mim mesmo. Pois acredito que, como os amigos de Jó disseram, que todos que são bons e comportados merecem uma vida melhor. Mas, gente, a gente não tem ideia. Quanto eu ouço isso? Pastor. Poxa. Dei meu dízimo mês passado, olha o que aconteceu. Oxe, logo esse mês o imposto veio. Caramba, hein? Por que, que Deus não me abençoou? Porque você deu do jeito que você deu. Qual é a sua motivação a dar? Você estava tá esperando de alguma coisa de volta? O que, que você está esperando de volta? 30, 60, 100 por 1? A gente usa até a Bíblia, né? Que triste isso. Deus nunca prometeu se a gente dá dinheiro, Ele vai devolver dinheiro, gente. Onde está isso na Bíblia? Nunca prometeu isso, ele prometeu mais dele. Ele prometeu que quando você dá seu dízimo, aquele ídolo que está aqui dentro de você vai morrer. É isso que ele prometeu. E aí você vai poder viver livre para que ele te dê mais. E quando ele te der mais, aquilo não vai possuir você. Você vai ser dono daquilo. Então a gente não está nesse negócio aqui para ganhar mais coisas de Deus não, queridos. A gente está aqui porque a gente ama Deus. E quando as coisas não vão dar certo, a gente não fica com raiva de Deus nem de nós mesmos. O que o Evangelho propõe então? O Evangelho diz assim, ó, quando as circunstâncias na minha vida vão de mal a pior, eu fico triste, eu choro, eu me entristeço, mas sabe de uma coisa? Eu sei que Deus é Pai e Ele permite que essas coisas aconteçam na minha vida e as lutas para me ensinar a viver para a glória dEle. Essa é a resposta do Evangelho e é por isso que eu estou pedindo para vocês têm problemas em 2014 porque isso vai produzir um peso de glória em vocês, que vocês vão ser tão parecidos com Jesus, que o bicho vai pegar, no bom sentido. Que as pessoas vão falar assim, caramba, como? Eu não consigo, como é que essa pessoa é tão feliz, tão contente, o bicho está pegando a vida dela e ela continua sorrindo? Meu Deus, o marido deixou ela e ela continua lá louvando a Deus, feliz com Deus, não ficou com raiva dele, não ficou com raiva de si mesmo, está trabalhando, está invocando o Senhor, está clamando para que o marido volte, mas sabe de uma coisa? Isso não define ela, ela é de Deus, ela é de Cristo, ela vai morrer assim, porque ela é fiel ao seu Senhor, e quando as circunstâncias na vida dela vão de mal ao pior, ela glorifica a Deus pelas suas reações e atitudes. O que, que o Evangelho diz, pastor? O que, que a religião diz? Discutir isso. Quando sou criticado, fico furioso ou arrasado, porque é essencial que eu saiba que eu sou uma boa pessoa. Qualquer ameaça, minha alta imagem deve ser destruída a qualquer custo. Como é que você fica quando você é criticado? O que, que levanta ali dentro do coraçãozinho quando alguém chega para você? Ei... Tá pisando a bola, hein, cara? Por que você fez isso? Por que você tratou sua esposa assim? Por que você reagiu dessa forma? Por que você fez isso? O que você pensa que é? Você acha que é melhor que eu? Não é assim que a gente fala? Você pensa que você é o quê? Você também é pecador, né? A gente manda de volta, né? Que coisa mais triste. A gente não sabe aprender com as pessoas na vida. Alguém vem e fala pra ela, cara, eu vi você tratando sua esposa lá, não foi legal, pô. Não fala com ela desse jeito, não. É triste. Ela fica, né? É nervosa, não fica, faz isso, não. O que a gente fala é, mas você também faz isso com a sua esposa. Não é isso que a gente faz? A gente devolve na mesma medida, com talvez até mais intensidade, porque a gente não quer ser criticado. E a religião diz assim, ó, minha autoimagem é mais importante do que o meu caráter. É isso que a religião diz. O que o Evangelho diz, então, pastor? Que quando eu sou criticado, eu luto, eu fico chateado, mas não é essencial que eu saiba ou pense que eu sou uma boa pessoa. Minha identidade não está construída no meu desempenho, mas no amor de Deus por mim, em Cristo Jesus. Vamos lá para a prática? Bom, crítica, que eu faço?
0: Rapaz,
1: será que eu fiz isso mesmo? Deus, me dá sabedoria para que eu não haja mais assim, porque se ela recebeu dessa forma, Senhor, muda-me para que a minha reação, a minha atitude seja diferente da próxima vez, porque eu quero que ela veja Cristo e não veja mim, eu quero que ela seja mais, mais influenciada pelo amor de Deus, e não pelo meu caráter, não pelo meu mau caráter, não pelas minhas atitudes, mas eu quero que ela veja Cristo em Ti, então Senhor, diante da minha acusação, diante do meu acusador, diante daquele que me critica, eu digo me perdoe, porque eu não deveria ter feito isso, eu vou melhorar, você vai ver Cristo mais em mim, me perdoe, você está entendendo, porque a nossa identidade não está sendo gerada, não é essencial na minha autoimagem. imagem eu não preciso ter uma boa reputação para ser aceito por Deus, eu já fui aceito por Deus, do jeito que eu estava, ele está me melhorando, está. ele está me regenerando, está. ele está mudando meu interior, está, mas eu continuo sendo a mesma pessoa, e a minha reputação não depende da minha salvação, o que depende da minha salvação é quem Cristo é na minha vida, vocês estão entendendo? Mais duas. Essa é boa, escute. Religião. Minhas orações consistem de tamanhas petições e só aquece e se torna constante quando estou passando por problemas. Religião. Acho que vou, mais uma vez, preste atenção que isso aqui foi o que pegou para mim, tá? Minhas orações consistem de tamanhas petições e só aquecem... E se tornam mais constantes quando estou passando por problemas. Meu objetivo na oração é controlar minhas circunstâncias. Religião. Meu objetivo na oração é controlar as minhas circunstâncias. O que, que você tem pedido a Deus ultimamente? Não aguento mais, Deus. Não aguento mais. Eu faço assim, fui eu que te dei essa aprovação. Passa. Aprenda. Veja o que você pode mudar. Transforme a sua circunstância em louvor, em glória. Mude, faça algo com aquilo. Não pense que é castigo, não é. Eu estou trabalhando o seu caráter, estou mudando você. Seja transformado por essa situação. Não deixe essa circunstância dominar você. Domine ela. O que, é que o Evangelho diz, pastor? Minhas orações consistem em extensões generosas de louvor e adoração. Meu objetivo principal na oração é comunhão com meu Pai. Então, como é que eu dobro meus joelhos na primeira vez que eu me apresento a Deus? Senhor, não esquece lá da minha casa no Brasil. Aí a gente começa a falar, né? Senhor, cuida da minha família, saúde, abençoa a nossa igreja, abençoa os nossos pastores, mas Senhor, não esquece da minha casa lá no Brasil. Senhor, por favor, meu pai está com um problema lá de financeiro. Senhor, dá uma resposta para ele. Pai, ajuda minha esposa a ser uma melhor esposa, meus filhos, mas não esquece da minha casa no Brasil. Será que são extensões enormes, tamanhas repetições e petições a qual nós estamos de certa forma tentando, Senhor, o fulano está lá na fábrica, pegando meu pé de novo, Senhor, dá uma coça nele. Se eu mando os teus anjos, dá uma rasteira nele para ele parar de me cutucar. Aí Deus está falando para você assim: fui eu que estou fazendo ele te cutucar para você mudar. Sou eu que estou fazendo ele pegar no seu pé para você ser mais crente na sua fábrica e parar de ser o agente 007. Que ninguém sabe que você é crente. Então eu estou mandando provação lá para você acordar e ver que eu quero te usar naquele lugar onde eu te coloquei. E quando você passar naquela provação de uma forma diferente que o mundo espera que você passe, como crente, que é por cabeça e não por cauda você passar se humilhando, sofrendo com a injustiça, sorrindo no meio dela, as pessoas vão olhar para você e falar assim, o que, que ele tem que é diferente? Ele não reage da mesma forma que outros reagem. O que, que esse cara tem que é diferente, que ele reage diferente do que o mundo reage? Sabe por quê? O que vence o ódio não é o ódio. Aprenda isso. O que vence o ódio não é o ódio. O que vence o ódio é o amor. Tem alguém te exucrinando lá na sua fábrica? Leva um lanche para ele amanhã, você vai ver faz alguma coisa, serve, abençoa, faz alguma coisa por ele, por ela, sua mãe está te dando problema, seu pai está te, tá te pegando pé, ame-os, seu filho está desobedecendo, não bota em castigo não, mostra graça, chega lá e fala assim, olha, você merece isso, mas como eu também mereci morte, Jesus morreu por mim, eu vou te dar graça, então eu vou te levar para comer pizza hoje, mesmo que você tirou F, tirou zero na prova. Nós fizemos isso recentemente com, com as meninas, fizeram uma besteira lá, pegamos, e aí, nós vamos fazer o quê? Vamos sair. Vamos sair? Nós vamos sair, filho, porque nós vamos mostrar para você o que Deus fez por nós. Porque eu não mereci ir pro céu também, não. Ele me salvou. Eu mereci o um inferno. O que eu mereço, filho, é o um inferno, mas Ele mesmo assim me amou. E porque eu te amo, eu vou te dar castigo, eu vou te dar graça. para que você entenda que da próxima vez que você for fazer a sua prova, você não vai fazer para me agradar, você vai fazer porque Deus te ama. Esse é o Evangelho, querido. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Semana que vem eu continuo. Quase lá. Vamos orar rapidinho. E depois eu quero tirar 10 minutinhos para a gente conversar o que você ouviu hoje. Seja Jesus, é a tua graça que nos basta. Quando Paulo, talvez a maior, o maior personagem de todo o Novo Testamento, pediu e orou três vezes que o Senhor tirasse um espinho da carne dele, o Senhor disse a ele, Paulo, para de orar, minha graça te basta. Eu coloquei esse espinho na carne para que as revelações que eu tenho te dado, o meu propósito na sua vida não exalte você. A tua graça me basta, a tua graça me basta. Isso deveria ser... O nosso falar, a nossa oração, o nosso dizer, todos os dias ao acordar. A primeira coisa que nós deveríamos fazer é colocar-nos de joelho pela manhã e dizer, Senhor, a tua graça me basta, me dá mais dela. Para me lidar com as minhas circunstâncias, lidar com as minhas situações do meu dia a dia. E faça com que Cristo venha nascer em mim. E que eu seja tudo em Cristo que eu possa ser, Senhor. Para mudar as circunstâncias, para mudar os meus relacionamentos, para crescer na tua graça. Porque a palavra de Deus diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Que assim seja conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho dez minutinhos aqui. Do que você ouviu agora? Alguém tem alguma pergunta que ficou em meio louco aí na sua cabeça? falou assim, pastor, tudo bem, estou entendendo, mas como é que eu faço nisso aqui? Como é que eu faço nessa situação aqui? Ou qualquer outra pergunta, em qualquer razão, em qualquer área. Eu quero, vou tentar, me esforçar muito para que a gente tenha pelo menos dez minutos aqui em que você possa expressar o que você está ouvindo, possa expressar o que você está vivendo, e possa fazer perguntas que às vezes não tem nada a ver com a pregação, mas tem a ver com a sua realidade. E nós podemos trazer o evangélico para o centro das nossas respostas. Alguém aqui, pode ser corajoso o suficiente, que sabe que está em família, que está na igreja. Dani, pode cortar aí também o que você está fazendo aí. Pode cortar, tá? Não está gravando, não está na internet não, né? Então tá, deixa assim então. Alguém? Ah, gente, aproveita. Vocês têm a chance aqui de responder algumas coisas. Talvez você está vivendo uma coisa hoje você não está sabendo lidar com aquilo. Como é que eu faço isso pelo Evangelho, pastor? Como é que eu aplico o Evangelho nesta área? Nossa, todo mundo bem. Todo mundo conhece tudo. Ah, a liberdade
0: que Jesus fez nos dá diante da cruz. Ok? Se Jesus morreu na cruz e me deu liberdade... Então eu sou livre e posso fazer o que eu quero. Por quê? Porque o amor de Deus e o pecado, o problema do pecado já está resolvido na cruz, tá? E e as minhas e as consequências das minhas escolhas como fica?
1: Boa pergunta. É Boa pergunta, né? Essa é a pergunta que eu sempre recebo quando eu vou falar sobre a graça. Porque as pessoas falam assim, pastor, se você ficar falando sobre liberdade, falando sobre liberar geral, aí vai todo mundo viver do jeito que quer. E a gente esquece que quando nós somos salvos, a graça de Deus que vem sobre nós, ela não só nos salva, ela também nos habilita, nos capacita, ela é entra em nós e nós não conseguimos pecar do mesmo jeito que pecávamos antes. O problema é que a gente quer ainda ter controle dos nossos esforços. Então o que, é que a gente fala? Não, pastor, se você falar que é pela graça... O cara vai entrar na internet e vai chegar aqui, não, é pela graça. E a gente acha que se ele de fato recebeu o dom de Deus, que é fé, que é salvação, que ele vai conseguir entrar na internet. Mas a graça de Deus vem e não deixa você viver do mesmo jeito que você estava vivendo antes. E quando você vai lá de frente àquele computador, a graça de Deus se manifesta e diz assim, Ei, não foi para isso que eu te salvei, não foi para isso que eu morri naquela cruz, não foi para isso que eu sangrei. E aí vem... Uma tristeza que diz lá em 2 Coríntios 7,10 Que gera em nós um profundo arrependimento Então o que, que nós estamos falando da graça aqui? Não é assim, não é graça sem juízo, gente Não é graça barata É uma graça que vem com a salvação Que nos impele a fazer o bem Nos impele a viver de acordo com os planos de Deus Nos impele a viver em santidade Se você de fato foi salvo Você vai ter essa experiência Se você não foi salvo Você vai continuar vivendo do mesmo jeito Então você nunca conheceu a Cristo e é por isso que Jesus diz lá em Mateus 7, 22. É, pastor, tipo, chegaram para Jesus e disseram o quê? É, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos. né? Falamos em línguas, profetizamos. Jesus diz assim, apartai-vos de mim, vós, que pratiqueis a iniquidade. Não vos conheço. Ele estava falando aquilo para a igreja. Tinha gente que achou sendo salvo, podia viver de qualquer jeito, porque a salvação era suficiente. Paulo disse, aonde abundou o pecado, Superabundou a graça. Esse poder, essa graça manifesta em nós, não nos deixa pecar, queridos. Não nos deixa. É o que eu disse ontem no meu é casar. e repito para você. Ninguém que é dizimista vai para o céu porque é dizimista. Mas não tem um que vai para o céu que não é. Toma essa, chupa essa manga agora. Pensa nisso por um segundo. Ninguém vai para o céu porque é dizimista, mas todos que vão para o céu são e vão além. Você tá entendendo aqui? Não é joguinho de palavras, não. Isso aqui é profundo que eu estou falando. Porque a gente vive pela graça. E quando a graça vem, ser dizimista já não é mais suficiente. Eu não sou dizimista. Espero que vocês também não sejam. Mas eu espero que vocês praticam o dízimo como um piso aonde começa. Eu vou fazer um exemplo prático aqui para vocês, talvez semana que vem, do que é o dízimo. Aí vocês vão ver isso na, na prática. Ok? Então, nenhum dizimista vai para o céu porque é dizimista. Mas todos que vão para o céu são dizimistas e vão além como Jesus ensinou. Está entendendo? Então, não é só ser dizimista, é cuidar do pobre, da viúva, ter misericórdia, fé e justiça. Respondi? Eu quero saber as consequências. Tudo o que eu faço tem uma consequência? Os meus e atos, sim. Como você tem né, causa e, é, e efeito. Sim. Eu vivo debaixo da graça. Sim. Tá, as suas é escolhas, difícil. você terá todas as consequências das suas escolhas, mas não altera a sua salvação. Você está entendendo? Sim. Não, se você crê em Jesus Cristo, é você crê em Jesus Cristo, você é salvo. Se você crê em Jesus Cristo, Romanos 10, 9, se confessares com a tua boca e creres no seu coração, será salvo. Ok? Agora, quem é salvo, toma faz as escolhas corretas. Não, não esqueça disso. Sim, mas aí se você já se sente assim, será que você foi salvo? Aí que está. Você está vendo como é que é, é, é mais profundo do que nós pensamos? Uma pessoa que chega assim, não acredito em Jesus Cristo, acredito que ele morreu por mim, acredito que ele ressurgiu no terceiro dia, acredito que ele está sentado Deus, à direita de Deus Pai, que ele é o um único mediador, e somente nele eu tenho a salvação, e vai lá e prostitui, podemos dizer que ele conheceu? Porque quem entende isso tem convicção nisso, não vive de qualquer jeito. Não tem como viver de qualquer jeito, porque ele não vive mais, é Cristo que vive nele. E a vida que agora ele vive, vive pela fé no Filho de Deus. É, é, é ótima essa pergunta, da pastora? Porque começa a colocar na nossa cabeça assim ah, Meu Deus, deve ter um monte de gente na igreja que não é salvo Está entendendo? Foi? As consequências, pastor, todas Enquanto nós vivemos aqui o que nós plantamos, nós colhemos Ok? Se eu como pastor, eu tomar uma decisão errada Eu vou pagar a consequência daquele, daquele erro meu Não só eu, mas você, a nossa família Muita gente vai sofrer com as minhas consequências Com as minhas decisões Ok? Mas Cristo continua me amando do mesmo jeito. E eu continuo tendo a salvação através do meu arrependimento. Isso não altera. Ok? É por isso que a graça, gente, é escandalosa. Porque não faz sentido isso pra gente na nossa mente humana. Que Deus me ama mesmo quando eu sou pecador. Que Deus me ama mesmo quando eu sou santo, eu estou buscando a Deus, estou na igreja e eu peco. A gente não consegue, a gente quer ser castigado pelos nossos erros. A gente quer. Pois é. O que, que o Tiago vai dizer? Que os nossos, as consequências da nossa vida são por causa das nossas próprias concupiscências. A gente bota a culpa no diabo, não é do diabo. A gente bota a culpa em Deus, não é de Deus. Mas foram as nossas escolhas que fazem nós viver o que nós estamos vivendo hoje. Foi as nossas escolhas. Agora, Deus nos a, se ausentou por causa disso? Deus deixou a gente por causa das nossas escolhas? Ele continua lá, dobra seu joelho e se arrepende que o relacionamento não mudou. Amém? Por isso que quando você bate na rua, o diabo bate na sua porta hoje, diz assim, quero entrar, não é você que atende a porta, é Jesus. Quer falar com a Sint, quer falar com a Jose você fala comigo hoje. Ela está em mim, e eu sou o advogado intercessor diante dela, você não conversa mais com ela, você conversa comigo agora. Está entendendo? Não pense que o diabo está assim, ai pastor, o diabo está fogo, hoje está... Ob... Aquele que é de Deus, o inimigo não toca. Roberto, levanta a mão. Última pergunta, vai. Uhum. Bota pra mim. E aí, vai, fala. No meu, Hebreus 6, 4, fala que é do... As pessoas que já foram salvas e perderam. Né? Isso que eu queria saber que o pastor falou, né? A gente pode ver de qualquer jeito. Né? É, eles nunca deveria ter conhecido, né? É o que ele vai falar, né? Hebreus. Uhum. É, mas ele está falando assim é Pessoas que estavam no convívio Na comunidade, na igreja Ok? Que a linguagem sua aí é contemporânea, né? Está na linguagem Experimentaram, né? Exatamente Então assim, não é pessoas que tiveram uma experiência Com Jesus Cristo de convicção de fé São pessoas que tiveram uma experiência na comunidade Viveram na aparência daquela Experiência, mas quando a aprovação veio, eles não conseguiram ficar Está entendendo? É isso que ele está querendo nos dizer lá. Não é pessoas assim que, convictas de fé que foram salvos, porque a Bíblia diz que aquele que acreditar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador será salvo. Isso é fato. Se você creu, você é salvo. Se você acredita, você é salvo. São então, pessoas que experimentaram ah, os benefícios de Deus, experimentaram um pouco da graça de Deus, do convívio na comunidade, e, mas quando a aprovação veio e eles foram colocados no forno, eles não permaneceram porque eles estavam buscando, de fato, as coisas de Deus e não o Deus das coisas. Não. Porque eles experimentaram... Sabe? Gente, a gente tem isso na nossa igreja, não tem? Gente que parece que está aqui há um tempo, aí fica aqui 3, quatro meses, fervou, né? vivendo coisa com Deus, envolvido em um monte de coisa, de repente, puff! Você já viu assim na igreja? Eu já vi milhares de pessoas assim na igreja. Eles tiveram uma experiência com a graça de Deus, mas aquilo nunca entrou no coração deles. Porque Romanos 10, a gente tem que pegar versículos como esse, e aplicar como toda a Bíblia, né? Romanos 10 diz, se creres no teu coração e confessares a Jesus Cristo como Senhor da sua boca, será salvo. Então o que eles tiveram? Eles tiveram uma experiência religiosa com Deus, mas aquilo não mudou o coração deles. E tem muita gente na igreja assim, Roberto. Muita gente na igreja assim, não conheceram o Evangelho. Vivem colocando seu desempenho, seu esforço diante de Deus, como se fosse requisito para ir para o céu. Tiveram uma experiência boa com a palavra na tradução da pastora. Tem milhares de crentes em todo o Brasil, em todo o Japão, em todos os lugares do mundo que estão tendo boas experiências com Deus, mas não foram convictos. Jesus não se tornou Senhor da vida deles. Amém? Amém, amados? Feche seus olhos. Vamos terminar. Desliguei. O que eu faço é para ti, Senhor. A tua presença é o meu prazer, Deus Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu para que Tu cresças, Senhor
0: mais e mais. E como os serafins
1: que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim. Ou seja, falar com você nessa diminua eu, pra que tu cresças, Senhor. Nós estamos o santo dos santos hoje, a presença de Deus só está, a está, Deus está Deus aqui Este é o lugar, aonde Ele está Deus é o santo dos santos É o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta enquanto eu Pode dizer isso nessa manhã. Só tua graça me basta Só tua graça me basta Senhor, eu vou ser fiel Eu vou obrar Eu vou fazer grandes coisas no teu nome Eu vou tocar Eu vou servir na igreja Eu vou fazer tudo isso Mas tua graça já é suficiente Nada mais, nada menos Senhor, Senhor quebra minha reputação A minha glória é fazer com que conheçam Destrói minha autoimagem eu desejo de ser uma boa pessoa Eu não sou, Deus Eu não sou nada sentíssimo Pra que tu cresça Eu sou miserável, Deus, mas eu sou mioma Eu sou miserável, mas eu sou mioma Eu sou a pessoa mais importante pra ti Como serafins que cobrem rosto ante a ti Escondo o rosto pra que veja. Mais e mais Do santo autorizando A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas
0: asas É o meu
1: fazer uma oração nessa manhã com você, talvez as pessoas que ouviram essa mensagem hoje, hoje pela primeira vez, em todos esses anos dentro da igreja, você já fez tantos apelos, você já foi à frente tantas vezes, mas o seu coração ainda não tinha entendido o Evangelho dessa forma, amados, é o Evangelho que nos liberta, é Cristo encarnado, que vem para nos libertar e nos curar E nos dar a bênção E nos dar a vitória é nele que está em toda a plenitude de Deus Coloque a mão no seu coração e repita comigo, Senhor Jesus Nesta manhã Eu entendo Que Tu és O único e suficiente Salvador E que a fé É a que me move, Deus a entender que pela graça é que eu sou salvo. Nada mais, nada menos. E hoje, Senhor, entendendo isso, eu te recebo como Senhor da minha vida, como Senhor das minhas emoções, como Senhor das minhas finanças, como Senhor de todas as áreas da minha vida, porque eu sei que Tu és único e suficiente para mim. Senhor, que o Evangelho da Graça Manifeste-se em meu coração, em minha vida, e me liberte de todo medo, de toda insegurança. E me dê cura, e me dê cura, e me salve, e me salve. Em nome de Jesus. Amém. 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 É o meu prazer. Amém. Oh Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor. Porque há pessoas que se converteram hoje, Senhor. Pessoas hoje que entenderam o teu senhorio sobre a vida delas. Obrigado, Senhor, porque eu sei que uma revolução acontecerá dentro de nós, a qual a graça irá se manifestar e se multiplicar de tal forma que nós não conseguiremos ficar calados, nós não conseguiremos ver os nossos amados, as pessoas que nossos parentes, nossos amigos de fábrica, no inferno, nós não conseguiremos mais, Senhor, conter a dor e o sofrimento que nós teremos de vê-los indo para um caminho de morte enquanto nós estamos vivos. Livres, libertos, curados na tua presença. Senhor, que a tua graça mova-nos, invoque-nos, impele-nos a levar salvação a todos os cantos da terra, e principalmente os que estão na família da fé, e aqueles que estão perto de nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, que a Tua graça venha e que possamos ir fazer discípulos de todas as nações da terra. Batizando Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a tua promessa virá. Tu estarás conosco até a consumação dos séculos. Assim nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus é bom demais, gente. Jesus é bom demais. Jesus é lindo. Jesus é belo. Jesus é maravilhoso. Jesus é tudo. Viva Jesus, gente. Clame por Jesus. Se apaixone por Jesus. Adore a Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Levante suas mãos para o céu, Pai. Obrigado. Agora abençoe cada um deles, Senhor. Leva-os agora de volta ao trabalho, de volta à casa, ao descanso, aonde o Senhor os levar. Com essa convicção instalada no coração deles, de tal forma, Deus, que eles não serão mais os mesmos. E a graça de Deus vai se manifestar de tal forma na vida deles, que eles